0: Dore Micro. Klassiken für Kinder.
1: Ein Podcast von
2: BR Classic. Halli, hallo und... Haha, wir blubbern schon. Hier ist Julia Schölzl und heute setzen wir noch einmal die Taucherbrille auf und tauchen ab ins Meer, wo es auch heute in Dore ganz viel zu entdecken gibt. Gestern saß bzw. planschte hier unser Studioschaf Elvis neben mir. Es ist ja fast noch ein bisschen feucht hier am Tisch. Heute habe ich wieder einen Gast im Studio. Das ist der Levin. Servus Levin. Hallo. Cool, dass du heute neben mir hier aufgetaucht bist. Ähm, magst du uns verraten, wie alt du bist und wo du herkommst?
1: Ja, ich bin jetzt neun und ich komme aus dem Landkreis Miesbach, aus Holzkirchen. Und ich freue mich, dass ich heute Studio-Gast sein darf.
2: Da freue ich mich auch. Du kennst Dore Mikro vom Hören.
1: Ja, vom Hören und weil ich auch schon mal Studiogast sein durfte.
2: Aha, also man kann bei uns Studiogast sein, man kann auch ein zweites Mal kommen. Und der Levin, der ist schon so ein bisschen, naja, weil du schon mal da bist, ein bisschen, kennst du das Rotlicht hier bei uns, ne? wenn das ja. Rotlicht leuchtet, dann sind wir on air. Das heißt, wir machen die Sendung heute zu zweit, wir tauchen heute gemeinsam ein bisschen ab. Bist du denn schon mal abgetaucht? Ja, insofern mit
1: meinem Papa sozusagen. Wir haben beide einen Schnorchel und dann tauchen wir halt da immer durchs Mittelmeer.
2: Immer durchs Mittelmeer. Mehr dazu hören wir auch gleich. Ich glaube, du bist nämlich generell eine Wasserratte. Ja. Da, das haben wir noch gleich. Ähm, kennst du vielleicht Instrumente, die auch was mit Wasser zu tun haben?
1: Ja, also einmal habe ich hier ein Glas. Das ist ein Weinglas sozusagen. Mhm. Das hat Wasser eingefüllt und wenn man da jetzt mal so drüber fährt,
2: der Levin streicht mit dem Finger, den er vorher nass gemacht hat, über den Rand. Ich glaube, du musst es hinstellen, Levin. Da, vorsichtig, genau. Wow. Und das Weinglas eben deshalb, weil es einen ganz feinen Rand hat. Wenn ihr das ausprobieren wollt, nehmt ein dünnes Weinglas, das muss natürlich äh, nur mit Wasser gefüllt sein, und aufpassen, dass es nicht runterfällt, denn man kann sich ja mit zerbrochenem Glas auch daran schneiden. Sehr schön. Ja, es ist ja generell eher schwierig, normale Instrumente mit Wasser in Verbindung zu bringen, weil die ja sehr empfindlich sind. Eine Geige ins Meer, nee, wäre nicht so gut. Oder ein Klavier, nee. Nein. Die vertragen meistens auch nicht mal Feuchtigkeit. Unsere Reporterin Rebecca Friedmann, die hat in Südamerika, ähm, in Paraguay, ein Projekt ausfindig gemacht. Da bauen junge Musiker Instrumente aus allen möglichen Gegenständen, die was mit Wasser zu tun haben. Und auf diesen Instrumenten geben die sogar richtige Konzerte. Diese Musiker wollen damit Menschen darauf aufmerksam machen, wie wichtig Wasser für uns und für unseren Planeten ist. Und das machen die schon seit ein paar Jahren. Und wie das funktioniert, das hat Rebecca herausgefunden und hat die Musiker aus dem Projekt getroffen.
3: Wir wollen den Menschen mit diesen Instrumenten zeigen, was man alles mit den Dingen machen kann, die wir oft wegschmeißen. Wasser ist das Wichtigste, was wir haben. Und wir können daraus Musik machen, aus den Gegenständen, die mit unserem täglichen Wassergebrauch zu tun haben. Noelia Riveros steht an einem Kontrabass. Der Instrumentenhals ist aus Treibholz geschnitzt und ragt ihr bis über den Kopf. Trotzdem wirkt das Instrument eher zierlich. Der Körper ist aus zwei schlanken Plastikkanistern gebaut, die man sonst von Wasserautomaten kennt. Hellblau schimmern sie im Tageslicht. Dieser Kontrabass ist ein bisschen schwieriger zu spielen als ein normaler. Er ist nämlich kleiner und der Abstand zwischen Saiten und Griffbrett ist ziemlich groß. Da muss man ganz schön fest drücken, um einen ordentlichen Klang zu erzeugen. Die Kontrabassistin kommt aus Paraguay, einem der wasserreichsten Länder in Südamerika. Mit 13 Jahren hat sie dort im Orchester Sonidos de la Tierra angefangen, Musik zu lernen. Sonidos de la Tierra ist spanisch und bedeutet übersetzt Klänge der Erde. Kinder und Jugendliche lernen dort nicht nur ein Instrument spielen. Sie lernen auch, wie wichtig die Umwelt ist und dass sie beschützt werden muss. Seit einigen Jahren bauen Sie selbst Streichinstrumente aus Wasserflaschen, Flöten und andere Blasinstrumente aus Wasserrohren und Trommeln aus großen Wasserkanistern und Fässern. Sie nennen Ihre Instrumente H2O Instrumente. H2O ist auf der ganzen Welt die chemische Formel für Wasser, also heißen sie eigentlich Wasserinstrumente. Wie Sie auf diese Idee gekommen sind?
4: Das alles alles hat mit einer Umweltkatastrophe angefangen. Das Wasser des Ipacaraí-Sees ist gekippt. Unser wichtigster See in Paraguay war so verschmutzt, dass die Situation für Mensch und Tier gefährlich wurde. Die Leute haben sich nicht darum geschert und einfach ihren Müll hineingeworfen. Und das in einem See, der für uns ein Wahrzeichen ist. Normalerweise wird er der blaue See von Ipacaraí genannt. Sehr blau ist er jetzt nicht mehr.
3: Gustavo Barrientos ist Geiger und spielt als Konzertmeister in einem großen Orchester in Paraguay mit. Er engagiert sich aber auch als begeisterter Musiker und Lehrer im Projekt der Wasserinstrumente.
4: Wir haben überlegt, wie wir als Musiker etwas gegen diese Situation tun könnten und sind auf die Idee gekommen, diese Instrumente zu bauen, aus Wasserflaschen, Kanistern, Schläuchen und Eimern. Lauter Gegenstände, die etwas mit Wasser zu tun haben. Und dann haben wir unser erstes Konzert in der Stadt am See gegeben, an deren Ufer die Verschmutzung am schlimmsten war.
3: Das Publikum war von Anfang an begeistert. Und die Musikerinnen und Musiker? Die haben sich so gefreut, dass sie gleich noch viel mehr solcher Instrumente gebaut haben. Mittlerweile gibt es sogar schon über 50 Orchester aus Wasserinstrumenten im ganzen Land. Das Bauen von Geigen aus Wasserflaschen und Treibholz können sie in ihren Werkstätten schon ganz gut. Bei anderen Instrumenten experimentieren sie noch herum.
4: Wir haben eine Trompete aus Wasserschläuchen und einem Wassertrichter aus Aluminium, die fantastisch klingt. Bis jetzt haben wir es noch nicht geschafft, eine nachzubauen, die ähnlich gut klingt. Also müssen wir darauf aufpassen, wie auf einen Goldschatz.
3: Sogar E-Gitarren können sie bauen, und zwar aus Klobrillen. Und auch im Ausland ist man schon auf die erfinderischen Musiker aufmerksam geworden. Bis nach Los Angeles, New York, Zürich und München sind sie mit ihren Instrumenten schon gereist, auf Einladung verschiedener Organisationen.
4: Unsere Instrumente haben ja auch einen internationalen Namen, H2O, das heißt überall auf der Welt das Gleiche. Und Wasser muss auch auf der ganzen Welt geschützt werden, nicht nur in Paraguay.
2: Abgefahrenes Projekt, würde ich sagen. Und ich finde, das klingt auch gut. Was meinst du, Levin?
1: Ja, also es hat jetzt schon sehr gut geklungen. Vor allem mir hat die E-Gitarre gut gefallen.
2: Mir auch, die fand ich auch richtig. Wow. Ist dir denn schon mal Müll im Wasser begegnet?
1: Also also wenn ich jetzt, ich habe jetzt einen Film angeschaut auch mal, in Ethik, in der Schule, da sieht man auch schon wirklich sehr viel Müll im Wasser rumtreiben,
2: auf der Erde, huh, ziemlich Und viel. Hast du selber schon mal am Strand was entdeckt, müllmäßig? Also nee, eigentlich noch nicht. Aha. Ich habe mal was mitgebracht. Also, was ich mal äh, entdeckt habe, sogar hier an unseren oberbayerischen Seen, das ist einfach eine Plastiktüte. Die hängt ja manchmal in den, in den Büschen so rum. Ja. Und, äh, und dann kann man ja manchmal auch Flaschen finden. Ich habe auch hier noch eine, eine Dose mitgebracht und noch ein an, anderes Glas. Manchmal trifft man ja auch Scherben leider. Ne? Mhm. Also, da muss man immer aufpassen. Und äh, wir können ja mal gucken, ob man damit auch Musik machen kann. Ja, oder? oder? Also ich mit der Plastiktüte. Die kann man. Ah, cool. Und jetzt mache ich mal, ich reibe ein bisschen und du hast die Flasche da vor dir, gefüllt mit Wasser. Stimmt, ja. Hoffentlich funktioniert. Ja, ich mal. Gucken. Ja. Ja, genau. Und dann habe ich hier, ich mache mal weiter, wenn du Lust hast. Kannst du noch? Hast du noch Luft?
0: Das ist hier eine,
2: eine Dose, Getränkedose und hier dieses Glas. Da hau ich mit dem Stift dagegen.
0: Ja, also ein bisschen
2: Musik könnten wir auch mit unserem Müll hier machen, den ich ja. hier gefunden habe. Hast du jetzt noch Luft? Du bist ja schon... Das ist anstrengend, Gell, in die, über die Flasche zu pusten.
1: Ja, das ist das Cloud das klaut Luft.
2: Das Cloud Luft. Okay, wir ruhen uns aber aus jetzt ein bisschen, glaube ich, mal, vom Musik machen und hören jetzt einen ganz speziellen Meeresbewohner, eine Monsterkrabbe, die singt ein... Die singt was Verrücktes, taucht auf in dem Film Vajana und möchte ein Mädchen und ihren Kumpel Maui fressen und diese Krabbe, die ist ziemlich eitel singt dauernd, wie glänzend sie sei. Und am Schluss wird sie doch von den beiden überlistet. Hier ihr Monstersong aus der Tiefsee.
5: Tamatoa war nicht immer glamourös, war gar nicht groß und auch glanzlos. Doch jetzt sehen an, ist er nicht souverän, denn ich bin strahlend schön, Baby. Hör auf dein Herz, das hat Grandma dir gesagt Sei wer du bist, tief in dir drin ich brauch drei Worte und ihr Argument versagt, es ist Schwachsinn. Ich bin lieber glänzend, wie ein Schatz aus seinem Wrack unten im Meer. Schrubb das Deck und mache es glänzend, wie der Schmuck am Hals von einer reichen Frau. Ganz genau, pass mal auf. Fische sind so dumm, lassen sich vom Glanz einfangen, diese Narren. Oh, es zieht sie magisch an. Dort, wo ich bin, wird's noch heller. Fischteller. Oh. Dann noch ein Nachtisch. Du schmeckst sicher köstlich. Meine Maui hat Probleme mit dem Look. Der Kleine möchte gern Minigod. Autsch, was für ein armseliger Auftritt. Hak den Haken ab, verstanden? Du warst auch schon mal viel besser, Mann. Ich gebe zu, dein Lebenslauf verdient Applaus. Und die Tattoos sehr geschmackvoll. Genau wie du schuf ich ein Kunstwerk aus mir selbst. Nie mehr versteckt, das geht nicht. Ich bin glänzend. Bunkle wie ein ungeschliffener Diamant. Zeig mich gern, ich bin ja so glänzend. Schickt Armeen, doch für die Jungs wird das riskant. Mein Panzer ist bekannt, Maui,
2: Mann. Heute tauchen wir ab in Dore Mikro. Neben ist jetzt der Lewin, mein Studiogast. Neun Jahre aus Holzkirchen und du bist auch gern im Wasser, oder? Ja, das macht mir sehr viel
1: Spaß. Irgendwie so mein Element.
2: Dein Element. Und ich glaube, du bist auch so fast schon so ein bisschen professionell im Wasser unterwegs. Du schwimmst richtig, gell? Mhm. Das heißt, du trainierst oder... Ja, ich habe jeden Montag von sechs bis halb acht
1: Training. Das ist eine Wettkampfgruppe und da schwimmt man sich dann teilweise 25 Bahnen ein.
2: In welchem Becken? 20, 25 Meter? 25. Davor? Okay, das ist schon viel. Einschwimmen heißt äh, nur Brust, nur Kraulen? oder? Brust, Kraul, Rücken, mhm. Schmettern. Schmettern? Ja. Das kenne ich gar nicht. Wie geht das?
1: Schmetterling. Da
2: Ach, Schmetterling. Ah, okay, ich dachte Schmettern, das ist eine neue Schwimmart. Patsch, 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 das wäre was für Elvis. <lacht> wie lange machst du das schon, wie viele Jahre?
1: Jetzt glaube ich schon drei Jahre, ja.
2: Mhm. Und Wettkampfgruppe heißt, da geht es schon richtig dann zur Sache. Genau,
1: da ist es dann so, das ist deswegen auch eineinhalb Stunden. Da kommt man dann auch Wochenends, wenn man wirklich gut ist, mit auf eine Fahrt und dann wird da gekämpft.
2: Was ist deine Lieblings? Schwimmart dann? Was, wo bist du besonders stark?
1: Also, eigentlich kraulen ist mein Lieblingsschwimmen. Mhm. Also in Schmettern, da möchte ich jetzt schon noch weitermachen, auch damit ich besser werde und schneller.
2: Das ist auch so richtig anstrengend. Schmetterling, mhm. finde ich. Man muss ja da mit den Armen so raus, ne? Genau. Oh. Wie so ein Wal kommt man aus dem Wasser und hinten die Füße, die müssen sich ja bewegen, auch eigentlich wie so ein Delfin oder so, Ja, ne? ja,
1: so wie Meerjungfrau Nixe. Ah. Bloß, dass man halt die Arme noch so ja. halt, deswegen heißt es ja Schmetterling. Aha. Der Schmetterling macht jetzt da die Arme nicht so nach vorn, aber das ist halt jetzt so ein bisschen so, damit man ja auch vorwärts kommt.
2: Und Krauen ist die schnellste Sport, äh, Ja. Ah, wie, so ein, wie so ein Hai im Wasser, so Ja, cool. also mit Flossen macht es mir auch... Sehr viel Spaß. Ja, äh, deine Stichworte Flosse und Meerjungfrau, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Ähm, denn es geht jetzt um Nixen in unserem, in unserem nächsten Thema, das wir euch vorstellen wollen. Und ähm, die gibt es ja eigentlich nur im Märchen, oder? Nixon? Wahrscheinlich. Ja, man kann sich aber mit einer Flosse schon so ein bisschen so fühlen, oder? Mhm. Beim Schmetterling schwimmen Es gibt ja
1: auch zu kaufen so Anzüge sozusagen, die da das gehen dann bis zu den Hüften und mhm. die zieht man sich dann an. Dann kann man auch als Junge wahrscheinlich einfach mal Schmetterling üben. Das ist
2: dann hinten so eine Monoflosse und dann kann man sich damit fühlen genau. wie, so eine, wie so eine Meerjungfrau. Das ist
1: eine ganze und dann. Mhm.
2: Mhm so lange eine Strumpfrose mit einem Bein <lacht> und dran eine Flosse. Es gibt eine Geschichte, da gibt es eine Nixe, die heißt Rusalka. Und die ist ein bisschen, ja eigentlich ein bisschen trauriger, als was wir so von der Nixe zum Beispiel Ariel kennen aus den Walt Disney Filmen. Und ein Komponist, der Antonin Dvorak, der hat eine Oper geschrieben über diese Meerjungfrau Rusalka. Und Rusalka ist tschechisch und heißt auf Deutsch Nixe Und was diese junge Nixe, die Rusalka, entdeckt, das erzählen wir euch jetzt.
1: Rusalka wohnt mit ihren Nixen-Freundinnen und ihrem Vater, dem Wassermann, in einem wunderschönen See. Naja, schön geht's so. Bisschen viel Schlingpflanzen drin und so ein Zeug. Außerdem ist das Wasser ganz schmutzig. Quatsch, das ist ein total schöner Teich. Mitten im Wald. Außenrum stehen Weiden, Seerosen blühen und frische Quaken. Naja, so toll findet die Nixe es jetzt aber nicht im Teich. Weil sie will ja keine Nixe mehr sein, sondern ein Mensch werden. Sie will an Land leben das Wasser und ihre Familie verlassen. Tschüssi, Schlingpflanzen. Ja, weil Russaka doch in einen Prinzen verliebt ist. Verliebt? <lacht> genau, verliebt. Und darum möchte sie sich in einen Menschen verwandeln lassen. Kann dir das so einfach? Schwupps, jetzt bin ich ein Mensch. Gestern war ich noch so ein halber Fisch. Dafür geht die zu einer Hexe. So eine Hexe mit allem drum und dran. Krumme Nase, Buckel, grüne Haare. Genau, nur ist die nicht böse. Also nicht so wie bei Hänsel und Krete, ja. Die ist eigentlich ganz okay. Die kann nämlich zaubern. <lacht> Das Problem ist bei den ganzen Hexenzauber. die Nixe Ruseka sieht zwar aus wie ein Mensch, die kann aber nicht reden. Und sie darfst auch nicht. Verboten. Klar, sie bleibt halt stumm wie ein Fisch. Und es gibt noch ein Problem. Wenn der Prinzi nicht liebt, dann muss er sterben. Ja, wieso er? Ja, er, ist halt so. Und sie darf nicht mehr zu ihrer nächsten familie zurück. Das ist ja echt schade, dann sehen wir die Russaka ja nie wieder. Sie macht es aber trotzdem so. Sie lässt sich von der Hexe in einen Menschen verwandeln. Und der Prinz, als er sie zufällig im Wald trifft, findet sie richtig toll und schön. Sie geht mit ihm im Schloss und er will sie heiraten. Das klingt ja alles ganz super eigentlich. Nee, nicht wirklich, weil es dem Prinzen langsam nervt, dass sie gar nicht reden kann und auch nicht redet. Dann ist da auch noch so eine Fürstin im Schloss und die stänkert die ganze Zeit rum. Und der Prinz weiß jetzt gar nicht mehr, was er denken soll. Ach, der Arme. Ich glaube, der mag die Russalka. Er liebt sie sogar, aber sie redet immer nur nichts. Da schickt sie der Prinz weg. Und will dich die Fürstin zur Frau nehmen. Braucht er denn unbedingt eine Frau? Hm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber die Fürstin will ihn sowieso nicht mehr. Ich denkt wahrscheinlich, der ist ein bisschen verrückt. Und jetzt, was ist jetzt? Jetzt müsste der Prinz doch eigentlich sterben, oder? Und die Nixe darf nie wieder zu uns zurückkommen in unseren wunderschönen See mit den Schlingpflanzen. Tja, Rosalca soll den Prinzen sogar töten mit einem Messer. Die Hexe gibt es ihr. Und warum? Ich dachte, der stirbt sowieso. Wenn Rousselka ihn tötet, dann darf sie wieder zu uns Nixen zurückkommen. Das ist doch eigentlich schön. Sie will ihn aber auf gar keinen Fall töten. Sie will lieber für immer allein sein. Traurig strolcht sie durch den Wald und trifft da zufällig ihren geliebten Prinzen. Ja, ja. Und dann küsst sie ihn und alles wird gut. Sie küsst ihn schon, aber er stirbt in ihren Armen. Und dann ist die Geschichte aus. Und was passiert mit der armen Nixe? Tja, jetzt darf sie leider nicht mehr zu uns ins Nixenreich zurück. Und seitdem irrt sie durch die Sümpfe der Welt. Als Irrlicht.
2: So endet diese Liebesgeschichte tragisch in der Oper Rusaka von Antonin Dvorak. Gar nicht glücklich. Ich habe ja noch nie ein Irrlicht gesehen. Hast du schon mal eins gesehen, Levin?
1: Äh, oh, naja, ich weiß jetzt nicht was, wirklich, was ein Irrlicht ist, aber ich glaube, ich habe noch nie eins gesehen. Ist so
2: ein Flackern in den Sümpfen, so ein unheimliches. Hab ich ich habe es noch nie gesehen.
1: Also manchmal spielen mir die Schatten die Gedanken, ein paar Spiele.
2: Ah, dass man in Gedanken dann sich vorstellt, da könnte was Unheimliches sein. Es
1: war heute Morgen, ich lag im Bett, es war so halb dunkel mhm. und dann ist da so ein schwarzes Buch mhm. und das sieht so aus, als läuft da und so eine Maus, Maus rum. Das ist so, war so ein Regal mhm. und es hatte oben und unten all, was zum Einstellen und das, die Maus war sozusagen, also die sozusagen Maus, mhm. war im zweiten Regal, also weiter unten. Und es sah so aus, als hätte die so einen 10 cm langen Schwanz und der Schwanz wäre oben äh, irgendwie eingeklemmt. Und dann hat die die ganze Zeit daran genagt und dann und hast so hast du rum. dir
2: vorgestellt und hast ein bisschen Schiss gekriegt.
1: Also vor Mäusen habe ich jetzt keine Angst, aber...
2: Ja, aber vor den eigenen Gedanken, die können dann schon mal Streiche spielen, mhm. hast recht. Wir sind ja heute im Meer abgetaucht. Hast du da schon mal was gefunden? Du hast ja eben gesagt, dass du schon mal schnorcheln warst im Mittelmeer.
1: Ja, ja, genau, mit meinem Papa. Das war richtig lustig einmal. Da haben wir so einen Fisch gesehen und der sah richtig lustig aus, der hatte richtig schöne Farben und dann hat er auch mit seiner Nase so an einem Stein so, so, so,
2: so rumgeknuspert. Genau, so, mhm. so hingeklopft.
1: Und mhm. ich wollte so weg den Stein weg machen. Dann habe ich hier so ein bisschen gekratzt. Und dann ähm, ist er da hin. Da war da ein bisschen Staub. Und dann und anscheinend hat er da Nahrung gefunden. Und dann hat er wieder versucht, den nächsten Stein so abzumachen, wegzumachen und dort so. Und dann habe ich wieder gekratzt.
2: Und dann hat er wieder... Da habt ihr euch gut verstanden, ihr beide. Okay. Wahrscheinlich schon. Man findet ja auch manchmal Muscheln. Und wir hören jetzt ein Stück für eine Meeresmuschel, die ist ganz weiß, sie ist klein und innen drin, da schimmert sie ähm, so Perlmuttfarben, so wie, so wie ein Regenbogen, so schimmert der sie. Ist
1: so schön, schön, oder Polarlichter.
2: Oder Polarlichter, aber jetzt erstmal die Muschel, die Polarlichter in der Muschel vielleicht. Ja. Mikro heute abgetaucht und es war ein Klavierstück für eine kleine weiße Meeresmuschel. Levin, du spielst ja auch Klavier.
1: Ja, macht mir Spaß. Manchmal ist es Üben ein bisschen lästig, sage ich jetzt mal. Aber improvisieren, das macht natürlich auch Spaß und wenn man weiterkommen will, dann muss man natürlich auch üben.
2: Und improvisieren heißt, du äh, denkst dir selber Klänge so, aus? Melodien.
1: Mhm. Mein Papa, der hat eine schöne Melodie erfunden und dazu spiele ich dann manchmal ein paar Satzgriffe. Ein paar Akkorde. Ja.
2: Na, okay. Hast du denn schon mal ein Stück gespielt für Wasser?
1: Also so eigentlich nicht eigentlich.
2: Oder hast du mal einen Meeressturm improvisiert, dir ausgedacht, wie der klingen könnte am Klavier? Ja,
1: ich habe mal mit meiner Tante, da saß, saß ich am Klavier, da war ich glaube ich vier oder fünf, dann habe ich so gesagt, jetzt möchte ich den Sonnenschein und den Regen. Und dann hat die... Habe ich eben den Regen und das hört dann so. Und meine Tante, äh, die hat dann auf den hellen Tasten so. Das
2: war der Sonnenschein. Ja, genau. Ja. Man kann bestimmt auch am Klavier ganz gut Wellen machen. Oder so. Brum, 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 so rauf und ja, runter. Kann, oder so glissando oder so. Oder in den Seiten, wenn man das Klavier aufmacht. Mhm. Das kann mein Onkel so gut. Der macht dann immer so. Eine musikalische Verwandtschaft, ich sehe schon. Äh, äh, Levin, jetzt hast du was Wichtiges zu tun, denn jetzt äh, könntest du unsere Rätselkiste öffnen. Hast du Lust dazu? Ja, also, ich würde mich sehr freuen und
1: dann tun wir jetzt die Rätselkiste. Öffnen!
2: Rätselkiste! Ja, das hat super geklappt, Levin. Ja, was gibt es zu gewinnen für alle, die jetzt mit Rätseln... Schnittige Schwimmbrillen zur freien Sicht unter Wasser. Und das müsst ihr jetzt erraten. Elvis hat ja gestern hier schon im Studio ganz schön gewütet. Heute ist er im Hallenbad unterwegs. Keine Ahnung, wie er da reingekommen ist. Jetzt steht er jedenfalls dort am Beckenrand. Und er überlegt sich, wie er am besten ins Wasser reinkommt. Na, ich kann mir das schon ein bisschen so denken, was er plant. Und ihr, ihr passt jetzt gut auf. Ihr müsst nämlich jetzt gut mitzählen in diesem ersten Rätsel für euch. Hübsche Schwimmbude hier. Ich glaube, ich muss gleich mal da in
6: das Becken reinhüpfen. Aber halt mit so richtig Anlauf. Mäh. One, two. Hey, Schaf, äh. was hast denn du vor? Alles easy, Herr Bademeier. Äh, äh, Bademeister, ich, ich wollte nur kurz hier so einen Kopfsprung vom Beckenrand machen. So richtig sportlich. Solche Sprünge vom Beckenrand sind verboten. Alles klar, äh, dann mache ich einfach eine Arschbombe. Äh, das ist auch. Verachtung. Arschbombe! Puh, ganz schön kalt, Herr Bademeister. Äh, kann man da mal ein bisschen aufheizen? Ich habe doch gesagt, Sprünge vom Beckenrand sind verboten. Sie bekommen jetzt Schwimmbadverbot. Das geht nicht, Herr Bademeister. Ich, äh, ich bin der Tauchlehrer. Ich mache heute den Tauchkurs hier. Tauchkurs? Ja, ja, den Tauchkurs. Es geht los mit Luftanhalten. Hier, schauen Sie mal. Ich bin einer der bayerischen Rekordhalter im Luftanhalten. Äh, äh, könnte mal jemand mitzählen, bitte? Achtung, ab jetzt. Ja. Und?
2: <lacht> Wie war ich? Ja, wie lange war jetzt Elvis unter Wasser? Habt ihr mitgezählt? Ihr könnt aber auch raten, waren es eurer Meinung nach 10 Sekunden, waren es 14 Sekunden oder waren es 18 Sekunden? Er hat ja ziemlich tief Tiefluft geholt, Elvis. Ruft an und holt euch den Rätselpreis. Eine ganz sportliche Schwimmbrille. Und Levin, du sagst allen die, die Rätseltelefonnummer.
1: Genau, damit ihr auch wisst, 08008080303. Viel Spaß beim Miträtseln.
2: Hallo, hier ist Julia. Und wer ist denn da in der Überwasserleitung hoffentlich? Hallo, hier ist die Alia. Hi, Alia. Ja, was glaubst du, Elvis? Ich glaube, das waren 10 Sekunden. Und das ist, du hörst es, hey, sowas von richtig. Ja, cool. Hast du mitgezählt oder eher geraten? Äh, mitgezählt. Mhm. Ja, wie lange könntest denn du unter Wasser bleiben?
1: Was nicht so lange, aber mit Schnörchel schon länger.
2: Ich glaube auch. <lacht> Aber ich glaube, zehn Sekunden würdest du schaffen. Ich glaube schon. Ja, gerne. Ja. Wie, wie alt bist denn du, Alia? Ich bin 10 Jahre alt. Oh, ja, da kann man schon Tiefluft holen. Und dann. Ja. ja. Und man kann ja auch vorher ein bisschen äh, trocken üben, oder? Ja. Mhm. Gut, dann hast du jetzt die erste Schwimmbrille für heute gewonnen. Danke. Gerne. Und mit der geht es vielleicht noch besser dann beim Abtauchen. Mhm. Gut. Ja. Alia, dann bleib noch dran. Noch nicht auflegen, wenn ich jetzt Tschüss sag. Ja? Wir brauchen ja. eine Darmadresse. Gut. Dann viel Spaß mit der Schwimmbrille. Tschüss. Ja, Ciao. danke. Ciao, Alia. Ja, Rätsel Nummer zwei für euch. Und äh, Elvis hat sich jetzt auf den Sprungturm hochgearbeitet. Er steht oben äh, auf dem 10 meter brett Hallo, hallo. Also da habe ich jetzt schon Respekt davor. Ob er sich traut, darunter zu hüpfen? Und irgendwie hat er auch Wasser in den Ohren. Und hört mal zu, ob ihr versteht, was der Bademeister ihm dazu ruft. Oh... Uh.
6: Ganz schön hoch hier. Und unten sind alle so klein. Und. Uah, geht das da tief runter ins Wasser? Oh, der, der, der Bademeister winkt. Ich glaube, er findet mich gut. Ja, ja. <lacht> Hallo? Sie haben keine
5: Warte was
6: habe ich an? Sie haben keine Badehunde an. Aprikose? Badehunde. Sie haben keine Badehunde an! Also, äh, ich verstehe kein Wort. Ich gehe mal wieder runter. Mal bitte Platz machen. Hier, hier muss ein Sportschaf die Leiter runter.
2: Was hat denn da der Bademeister gerufen? Habt ihr es verstanden? Ruft uns an, es gibt eine Superschwimmbrille für euch zu gewinnen. Die Nummer, Levin? Damit ihr nicht auf dem Trockenen sitzen
1: bleibt.
0: 0800
2: hier ist Julia und ich glaube, da ist die Nina dran. Hallo. Ja. Hi Nina, hallo. Was glaubst ja. du, was hat der Bademeister gerufen?
1: Ähm, Sie haben eine gelbe Badehose an oder so.
2: Ich weiß nicht. Genau. Sie haben eine gelbe Badehose an? Hm, nee, ist nicht ganz richtig. Also, hm, hm, was könnte denn für zum Elvis noch passen? Hm? Ich helfe dir ein bisschen. Eine gelbe Badehose? Kannst du dir ein Schaf in Badehose überhaupt vorstellen? Nee. Was denkst Aber du? Wie geht denn der da rein? Elvis. Hm?
1: Vielleicht keine Badehose an.
2: Genau. Das ist nämlich das Üble. <lacht> genau. Also, gewonnen mit ein bisschen Hilfe darf man. Und, ähm, Danke. Ja, gerne. Schwimmst du auch gerne?
1: Ja, ganz gerne eigentlich.
2: Mhm. Bist du dann eher. Ich habe halt eine
1: Chlorallergie.
2: Du hast eine Chlorallergie. Oh, das ist doof. Mhm. Da heißt, du kannst gar nicht ins Hallenbad oder ins Freibad. Mhm. Das juckt dann immer auf der Haut, oder?
1: Ja, aber ich habe eine Creme, dann geht das ganz gut.
2: Ah ja. Mhm. Und bist du dann eher Badeanzug oder Bikini? Das ist ja bei Mädchen immer, kann man ja sich aussuchen, ne? Anzug. Badeanzug. Anzug. Da verrutscht nichts, gell? Mhm. Ja. Levin ist hier gegenüber von mir, unser Studiogast. Was trägst denn du so, wenn du äh, bei deinem Schwimmtraining bist? Eine enge Badehose oder eine Weite? Also ich bräuchte jetzt schon eher eine enge,
1: weil mir ist schon mal das kleine Missgeschick passiert
2: wenn das die weiten dann 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 ist die halt zu weit, ne? Die öffnet sich dann irgendwie. Ja, genau. Okay, also Levin braucht dringend eine engere Badung, wo sie die ganz windschnittig, also wasserschnittig im Wasser liegt. Und Nina, jetzt hast du eine coole Schwimmbrille. Hast du schon mal, bist du schon mal abgetaucht oder so? Ja, ich mag das ganz gerne. Mhm. Das ist auch ganz schön, gell? Auch mal im Meer? Warst du schon mal im Meer beim Tauchen?
1: Ja, das macht ich tauche nicht so auf dem Meer, aber ich lasse mich dann immer von den Wellen tragen.
2: Mm, auch sehr schön. Gut. Also Nina, jetzt danke dir fürs Mitmachen, fürs <lacht> Miträtseln und dranbleiben, noch nicht auflegen, wenn ich jetzt Tschüss sage, ja? <lacht> ja. Alles klar, dann vielen Dank dir. Ciao, mach's gut. <lacht> Ja, tschüss. tschüss. Also eine Badehose ist natürlich immer ganz wichtig oder Badeanzug, was, was nicht verrutscht im Wasser. Jetzt unsere dritte Chance für euch, unsere coolen sportlichen Schwimmbrillen zu gewinnen. Jetzt ist Elvis in der Umkleidekabine und er sucht seinen Schrank, wo seine ganzen Sachen drin sind. Gut, dass er sich die Nummer dieses Schrankes gemerkt hat. Oder, oder, oder könnt ihr gut rechnen? Dann könnt ihr jetzt Elvis helfen. Mann, Mann, Mann,
6: Mann. Hier sieht ein Schrank aus wie der andere. Gut, dass ich mir meine Nummer gemerkt habe. Mit einer einfachen kleinen Rechnung. Mäh. Also, äh, 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 wie war das noch? Äh, 66 plus 4 minus 30 plus 4 äh, ist gleich... Äh, plus 4. Minus 3, also, äh, äh, also nochmal äh, 66 plus 4 minus 30 plus 4 ist gleich, äh. hat mal jemand einen Taschenrechner?
2: Also, wie lautet die Nummer von Elvis Schrank dank dieser Rechnung? Habt ihr mitgerechnet? Dann ruft uns an. Die Rätseltelefonnummer?
1: Null acht Null Null acht Null acht Null drei Null drei. Bitte helft Elvis, dass er den Schrank aufkriegt.
0: Musik
2: Ja, hier ist Julia, abgetaucht bei Dore Micro Und wer ist da am Telefon aufgetaucht? Maria. Maria, hi. Ja, welche Nummer könnte man denn da rausbekommen durch die Rechnung?
1: 44.
2: Ja, genau. Yeah. Cool. War das jetzt schwierig, Maria?
1: Nein, aber ich musste nur aufpassen,
0: ja. ja, ja. Und dass ich nichts verpasse.
2: Ja. Äh, welche Klasse gehst denn du? Vierte. Ja, da kann man schon locker sowas rechnen, oder? Ohne Taschenrechner. Ohne
3: Taschenrechner.
2: Und du bist gerade unterwegs mit dem Auto? Ja. Aha, auf dem Heimweg oder irgendwo hin? Auf dem Heimweg. Sehr schön. Bist du auch so eine Wasserratte? Die Nina geht ja gerne ins Wasser, die Alia, die heute schon bei uns ja. gewonnen haben.
0: und ich habe eine Schwimmkur.
1: Aber das Einige, was ich ein bisschen
0: doof
2: finde, dass ich danach meine Haare füllen soll. Und das dauert zu lange. Du hast lange Haare? Ja. Ja, ja das ist das. Na, aber klar, im, im Winter muss man das schon machen. Oder eine ganz dicke Mütze aufsetzen, oder? Ja. ja. Okay, Haare füllen. Wie lange brauchst du denn dafür? Also so, hm, ja, drei Minuten? Also ja,
1: ungefähr
2: 10, 20 Minuten. Oh, da hast du aber, wie lange sind denn deine Haare? Gehen <lacht> bis zu <du> den Knien. <lacht> hm. <lacht> Ich stell dir mal vor, wie lange Elvis bräuchte mit der Wolle. Du, der ist wahrscheinlich den ganzen Tag danach beschäftigt im Hallenbad, oder?
5: Ja, denke ich auch.
2: Okay. Maria, du ganz lieben Dank. Du hast jetzt auf jeden Fall eine unserer coolen Schwimmbrillen gewonnen. Okay. Ich hoffe, du kannst damit was ja. anfangen. Ja?
0: Ja, denke ich auch.
2: Mhm. Und ich glaube, die sind sogar vorne so ein bisschen verspiegelt. Also man sieht auch richtig scharf aus damit. Ganz schnittig. Aha. Okay. Dann bleibt noch dran, noch nicht auflegen und gute Fahrt und dann viel Spaß beim nächsten Mal im Wasser und dann hoffentlich schnelles Föhnen. Okay. Noch nicht auflegen, gell? Jo. Mach's gut. Tschüss, Maria. Ja, und ich denke, wir haben uns jetzt mal eine richtige Belohnung verdient. Elvis wird sich wohl äh, im Hallenbad eine dicke Packung Pommes besorgen. Und wir, Levin, wir beide, wir, ah, wir schnuppern jetzt mal eine frische Brise Meeresluft, die so ein bisschen nach Süden duftet, nach Urlaub, nach Strand und dann vielleicht so ein leckerer Obstcocktail. Was denkst du, wäre das was oh, für ja, dich? ja, das
1: wäre lecker. Aber ich möchte nicht vielleicht das Handtuch vom Elvis vor der Nase riechen haben. Nee,
2: das möchte ich auch nicht. Also eine frische Meeresbrise, bitte. Und wir sind heute abgetaucht, es blubbert das Wasser, das Meereswasser. Und das war gerade ein Hauch in diesem Gitarrenstück, ein schöner Strand irgendwo im Süden. Oh
1: ja, das war ein schöner
2: Urlaub. Ach. Ein Kurzurlaub. Mir gegenüber sitzt Levin, mein Spielogast, neun Jahre alt. Er spielt Klavier, er ist leidenschaftlicher Schwimmer. Und äh, an welchen Meeren warst du denn schon, Levin? Also
1: gesegelt habe ich jetzt auch schon am Gardasee mhm. und geschnorchelt bin ich mit meinem Papa am Mittelmeer. Wo am Mittelmeer? In Italien mhm. und das hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm, mh.
2: welche, welche Meere kennst du denn noch? Welche gibt es denn noch so?
1: Also es gibt den Pazifischen Ozean, den Indischen Ozean.
2: Den Atlantik?
1: Stimmt, den Atlantischen Ozean.
2: Dann haben wir das Mittelmeer, hast du schon gesagt. Genau. Dann haben wir noch die... Nordsee. Nordsee. Die Südsee. Südsee haben wir auch, ja, das ist ja eher Pazif oder Indisch. Ja, und dann haben wir noch die Ostsee. Stimmt. Genau. Und an die Ostsee, an die gehen wir nämlich jetzt mal. Und zwar gehen wir kurz vor die Hauptstadt von Schweden, also vor Stockholm. Und da gibt es jetzt ein neues Museum, ein Meeres- und Transportmuseum mit dem lustigen Namen Wrack. Und äh, man hört schon in diesem Namen, in diesem Museum wird ausgestellt, was sich alles für Krimskrams auf dem Meeresboden befindet, da vor sich hinschlummert und gammelt. Und dieser Krimskrams ist aber gar nicht so ähm, ja, unwertvoll. Im Gegenteil, der wird eben heraufgetaucht. Ein Cheftaucher ist Jimmy Hansons. Und Silvia Schreiber hat mal diesen Cheftaucher getroffen, der Mann, der Tag für Tag abtaucht und vor Stockholm nach Schiffsresten am
7: Meeresboden, Boden der Ostsee sucht. Der Wind pfeift, die Möwen sausen um unsere Ohren wie Düsenjets. Wir stehen auf der Insel Kastelholmen, einer der vielen Inseln von Stockholm. Von hier legt das Schiff der Meeresarchäologen ab. Jim Hanson trägt einen dicken Ohrring, seine Haare sind zerzaust, der Bart auch. Ein richtiger Wikinger. Aber wenn er dann in seine Taucherkluft schlüpft, dann gleicht er eher, eher einer Mischung aus Seehund und Außerirdischem.
8: Wir tragen Neoprenanzüge und Masken, die das ganze Gesicht abdecken. Ein Telefon haben wir auch dabei, damit wir uns mit den Leuten auf dem Boot unterhalten können. So kriegen wir auch Anweisungen. Wir sind also ziemlich gut ausgerüstet.
7: Jim schmeißt sich in die Fluten und taucht nach alten Schiffen. Oder genauer gesagt nach Schiffswracks. Of
8: we found new Jedes Jahr ones. finden wir neue Schiffe.
7: Unglaublich ist das. Und das scheint gar nicht
8: aufzuhören. Die sind alle mindestens so gut erhalten wie das Wasserkriegsschiff. Etwas kleiner natürlich, aber alle so aus dem 17. Jahrhundert.
7: Das Besondere an der Ostsee ist ihr niedriger Salzgehalt. Darum hat ein bestimmter Holzwurm dort keine Überlebenschance. Dieser Wasserholzwurm frisst nämlich in allen anderen Meeren mit großem Appetit die Überreste von Piratenschiffen, Fischerbooten und natürlich macht er auch vor Kriegsschiffen nicht halt. Jim Hanson ist so eine Art Sherlock Holmes des Meeres, auf der Suche nach Spuren einer längst vergangenen Zeit. Was
8: more or less like a Schweden war in dieser Gegend eine Supermacht.
7: Uns hat eigentlich fast
8: alles gehört. Teile von Finnland, aus dem Baltikum, von Deutschland, von Polen. Und aus der Zeit kommen auch die Schiffswracks. Schweden musste sich schließlich verteidigen. Und dabei geht eben auch das ein oder andere Schiff unter. Wie ein
7: Puzzle setzt Jim die Geschichte zusammen. Also wer ist da untergegangen? In welcher Schlacht? Wer hat das Schiff zerstört? Wer hat das Schiff überhaupt gebaut? Woher kamen die Bäume dafür?
8: Yeah, this is like a detective. Es ist wirklich die reinste Detektivarbeit. Weil zuerst mal muss man schauen, was ist da überhaupt für ein Schiff? Wie ist es gebaut? Aus welcher Zeit kommt diese Bauweise? Ist es ein Kriegsschiff? Hat es noch Ladung? Dann nehmen wir ein paar Proben mit nach oben, also Holzstücke. Die haben ja Jahresringe und mit komplizierten wissenschaftlichen Methoden lassen sich die Reste bestimmen. Das heißt, wir wissen ziemlich schnell, wie alt die Schiffsreste sind, wissen auch, wann es untergegangen ist. Und mit etwas Glück finden wir sogar noch irgendwelche Dokumente in den riesigen Archiven in Stockholm.
7: Und diese Reste erst an die Wasseroberfläche zu holen und danach auch noch zu untersuchen, so genau wie einen schwerkranken kranken Patienten, Dafür muss man schon ein Freak
8: sein. Alles, was unter Wasser liegt, interessiert die Menschen aus irgendeinem Grund. Man kann tolle Geschichten aus dem Meer holen. Und mit der ganzen neuen Technologie, also den 3D-Modellen, kann man die Schiffswracks an die Oberfläche holen, ohne die Schiffe zu bergen. Wir machen 20.000 Fotos und bilden sie dann als Modell ab. Das ist super für alle, die nicht tauchen können und sich die Schiffe so anschauen können. Ist ja schließlich nicht
7: jeder so verrückt wie ich. <lacht> Solche 3D-Modelle werden auch bald im Museum Wrack ausgestellt. Übrigens werden deshalb von den Schiffen Modelle angefertigt, weil es viel zu aufwendig und teuer wäre, die originalen Schiffe zu bergen und dann zu konservieren mit Chemikalien und zu pflegen in speziell gekühlten Räumen. Trotz Hightech, speziellen Röntgengeräten und 3D-Modellen kommt es beim Tauchen vor allem auf etwas an, was nur ein Mensch kann.
8: Als Archäologe und Taucher braucht man vor allem die eigenen Augen und die Hände. Selbst die tollste Technik, und da gibt es wirklich irrsinnige Sachen, kann die kleinen Dinge nicht aufstöbern. Das können nur wir Taucher. Man muss natürlich auch persönliche Erfahrungen mitbringen. Nicht jeder erkennt unter dem ganzen Matsch die uralten Schiffsreste. Das ist eine super Sache, um zu zeigen, wie cool das Baltische Meer ist und wie cool diese ganzen alten Schiffswracks sind.
2: für das neue Museum Wrack in Stockholm. Levin, wenn du mal so unter Wasser was entdecken könntest, was bergen könntest, was wäre so dein, dein Lieblingsschatz? Was würdest du am liebsten mal entdecken?
1: Also vielleicht schöne Steine, die noch so eine Wasserform drin haben oder Sandbrocken, die wirklich so hart sind wie ein Stein. Aber eine Schatztruhe wäre natürlich der Hammer. Eine
2: Schatztruhe, was wäre dann am liebsten für dich da drin?
1: Also wahrscheinlich erstmal eine Taucherausrüstung, <lacht> dann ein wasserdichtes Keyboard am besten noch und ja, was man fürs Leben noch so braucht.
2: Okay, das ist ja schon mal viel fürs Leben, was man so braucht, da könnte viel reinpassen. Und ja, ich denke, wir könnten so langsam wieder auftauchen, wir beide. Wärst du dabei? Aus Mir geht langsam die Luft aus. Die Luft aus, okay, also wir müssen jetzt dringend auftauchen. Ja, nächsten Samstag und Sonntag, da geht es hier bei durch den Mikro bei uns um Masken. Zum Beispiel um die Maske des tut Ench amun aber auch um Maskenbilder in der Oper. Äh, Gunzburg Brocken, der schult um zum Horrorclown. Oh Gott, oh Gott. Und äh, ja, auch wir zeigen euch, wie man eine Gipsmaske selber machen kann.
1: Passt ja eigentlich, ist ja bald Fasching.
2: Ist ja bald Fasching, genau. Also in Mikro, nächstes Wochenende, Samstag, Sonntag, immer um 5 nach 5 hier in der Klassik. Levin, danke, dass du heute da warst, dass du ja, mitmoderiert ja. hast. Ja? Alle, die
1: jetzt noch zuhören, ich wollte euch noch sagen, tut euch bitte gut die Füße abtrocknen. Ich will hier keinen,
2: der jetzt schnupfen wegen der Sendung kriegt. Okay, also das kriegen wir hin. Alle mal ein Handtuch raus. Eine wunderbare Woche wünscht euch Julia Schölzel und ja, Levin sagt auch noch Tschüss,
1: oder? Genau, ich bin Levin Glück. Hat mir Spaß gemacht, heute hier zu sein. Und dann freue ich mich, wenn ich das nächste Mal hier bin.
2: Alles klar. Hier noch ein paar raue Seebären. Die winken uns noch von ihrem Segelschiff zu. Adieu. Und ja, immer, wie hat man so schön, immer viel eine Handbreit Kiel unterm Wasser, oder? So heißt es doch. Wasser unterm dem Kiel. So, okay, wir blummern noch ein bisschen. Tschüss.